0: Este audio corresponde a la clase número 8 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación evangelista Christopher Muñoz. Buenos días, busquemos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, del versículo 1 al 28 dice Porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre, considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio... Necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros Ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró al Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esta palabra explica detalladamente sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente nos referimos a Jesús como Jesucristo, y al ser llamado como tal, lo consideramos Cristo que significa ungido. En el Antiguo Testamento, solo habían tres tipos de personas que podían ser ungidas de Dios, el rey de Israel, los profetas y los sacerdotes. El rey no podía ser nombrado sin la unción de Dios. También, los profetas necesitaban ser ungidos por el siervo de Dios. Y por último, los sacerdotes, quienes solamente provenían de la tribu de Leví, como descendientes de Aarón. La ley establece que sólo estos tres tipos de personas se consideren Cristo, ungido. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tuvo las tres posiciones en su vida, siendo rey de Israel, llamado rey de los reyes. Profeta, pues, él transmitía la palabra de Dios al pueblo, y además es el sumo sacerdote celestial. Actualmente, muchos ignoran todas estas características de Jesucristo. A pesar de que uno de los roles más importantes que desempeñó para nosotros fue el de sumo sacerdote celestial. Es por esto que Dios envió a Abraham a Melquisedec. Veamos Hebreos capítulo 7, los versículos 2 y 3. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En esta palabra se menciona al rey de paz, quien es Melquisedec, al que también llamamos Cristo, pues es un ungido de Dios. Por eso es que Jesucristo es el rey de paz, es decir, que posee paz y puede ponerla en nuestros corazones, llenándonos de felicidad y tranquilidad. Hoy en día hay tasas de suicidio realmente altas debido a que la gente no posee paz, tranquilidad ni esperanza en su corazón. Detenerla podría esperar por un mañana, si contara con la paz de Dios. Nunca tentaría contra su vida. Cuando las personas aceptan el pecado, oscuridad depresión, y pierde la esperanza. Creen que no es necesario vivir, ya que el mañana será igual que hoy, o incluso aún peor. Entonces, no tiene sentido seguir viviendo. Por eso se quitan la vida. Sin embargo, para aquellos que creen en Jesucristo no existe el suicidio, ya que únicamente poseen paz, esperanza, gozo y alegría, debido a que en nuestro Señor existe la luz. En la Biblia se muestra que nuestro Señor Jesucristo es Melquisedec. Como vemos en Hebreos capítulo siete, versículo tres, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No obstante, Jesucristo es el sumo sacerdote celestial para siempre. En la Biblia, Melquisedec es la representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de su aparición. Luego, en el Nuevo Testamento, es decir, desde San Mateo a Apocalipsis, vino al mundo como tal, por lo que el nombre de Melquisedec ya no es mencionado, y sólo se conservan como Jesucristo y sumo sacerdote celestial. En Hebreos capítulo 7, versículo 7, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Debido a esto, Abraham fue bendecido por el mayor, quien es Melquisedec. Luego, en el versículo seis, dice, Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, que Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec, en el momento en que fue bendecido. Más adelante, en el versículo veinte, dice, Y esto no fue hecho sin juramento, antes de este versículo se habla sobre la ordenanza de los sacerdotes según la ley. Solo se podía tomar el sacerdocio por herencia, específicamente para aquellos que fueran descendientes de la tribu de Leví. Sin embargo, para establecer a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote celestial fue diferente. Su nombramiento dependía de un juramento, como podemos ver en el versículo 21. Dice porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este juramento se hizo de manera eterna, sin límite de tiempo, para garantizar su aplicación. Si el periodo de sacerdocio de Jesucristo hubiese sido de mil años, al pasar estos ya no funcionaría, ya que sólo sería aplicable en esa cantidad de tiempo y nada más. No obstante, para cancelar el pecado del mundo y limpiarnos de ellos, se estableció como sumo sacerdote celestial para siempre, es decir, eternamente. Veamos nuevamente el versículo 21. Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios juró a nuestro Señor Jesucristo que sería sumo sacerdote celestial para siempre. Entonces, Él no podía abandonar ese cargo, y definitivamente tenía que permanecer en él de manera perpetua. En los versículos doce y 13 dice, «Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar». Debido a que Jesucristo nació de la tribu de Judá, por la ley no podía tomar el sacerdocio. Por consiguiente, era necesario un cambio en el sistema. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 9 y 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esta palabra se refiere a la ordenanza de los que ofrecían sacrificios para limpiar sus pecados, conforme a lo que se registra en el libro de Levítico, capítulo 4, versículos del 27 al 30, que dice, Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto, luego con su dedo el sacerdote, tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Para Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por ello, el precio del pecado es la sangre, que es el único camino para encontrar el perdón. Sin embargo, este tipo de sacrificio tiene un problema, ya que la muerte de la ofrenda solo tiene el poder para limpiar el pecado pasado. Es decir, que si al día siguiente la persona vuelve a cometer pecado, debe limpiarse otra vez, lo que se convertía en un sacrificio prácticamente diario. Posteriormente, en este mismo libro, en el capítulo 16, se habla sobre una redención de un año a través del sumo sacerdote Aarón. El día 10 de julio debían prepararse dos machos cabríos vivos, por medio de los cuales se limpiaría el pecado que Israel había cometido durante un año. En la época de Moisés, el pueblo estaba formado por cerca de seiscientas mil personas, quienes eran representados por el sumo sacerdote que se encargaría de realizar el sacrificio para limpiar sus pecados. Una vez preparados ambos machos cabríos, se echaba suerte por ellos, una para Jehová y uno para Azazel. El primero era degollado, y su sangre llevada por medio del sumo sacerdote al tabernáculo de reunión. En el lugar santísimo, sobre la tapa del arca del pacto de Jehová, el propiciatorio se salpicaba siete veces para que Dios perdone los pecados. Esto funcionaba como un contrato. No obstante, cuando se limpiaron los pecados, ninguno de los israelitas pudo verlo, pues todos se encontraban fuera del tabernáculo de reunión y esperaban por la expiación. Por ello, luego de haber limpiado todo el pecado de Israel, el sumo sacerdote Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesando sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y una vez traspasados todos los pecados, lo enviará al desierto al lugar de Azazel para que muera. Aun si cada diez de julio el pueblo estaba limpiando sus pecados, era algo débil, pues este sacrificio no tenía la capacidad de limpiar el pecado futuro, sino sólo el pecado pasado. El sumo sacerdote original es Jesucristo, y el lugar donde originalmente limpió nuestros pecados es el tabernáculo de reunión celestial. Sin embargo, a diferencia del holocausto en la tierra, el sacrificio debía tener vida eterna. Por eso, Jesucristo también es la ofrenda, el Cordero de Dios. Evidentemente hay muchos corderos y machos cabríos en este mundo, pero ese tipo de sacrificios no sirven para quitar el pecado permanentemente. Sólo el cuerpo de Jesús, que es diferente al de los animales, puede quitarlo para siempre, pues tiene vida eterna. Jesucristo nació en este mundo como verbo hecho carne, es decir, que se vistió por la carne, pero Él es Espíritu Santo de Dios que vive eternamente. Por esa razón su cuerpo no recibió el pecado como herencia, y al no tenerlo, en su corazón pudo cargar con el pecado de todo el mundo. En San Juan capítulo 1, versículo 29 dice El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas personas piensan que Jesucristo cargó nuestro pecado cuando fue a la cruz, o que por medio de la oración los pecados se trasladan a ella. Pero no es así. La única manera de traspasar el pecado es mediante la imposición de manos. Por eso, el pecador o eventualmente un representante del pueblo, como lo era el sumo sacerdote Aarón, debe poner su mano sobre la cabeza del holocausto y así trasladar los pecados al sacrificio, y con eso condenarlo a morir. Jesucristo nació en este mundo con el propósito de ser un sacrificio, ser el Cordero de Dios. Sin embargo, no podía hacerlo por sí mismo, sino que Dios debía trasladar los pecados del mundo a su cuerpo, y para ello utilizó al representante de toda la humanidad, Juan el Bautista. En San Mateo capítulo once versículo once aparece lo siguiente. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Todos los que están en el cielo son justos, y el más pequeño de todos ellos es mayor que Juan el Bautista, quien en ese momento es un pecador. Sin embargo, es un enviado de Dios y fue levantado como representante de todos los hombres. Por ello, Jesús, a la edad de treinta años, llegó al río Jordán y se encontró con Juan. En San Mateo capítulo 3, versículos del trece al quince dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesucristo sabía claramente que para quitar el pecado del mundo, debía ser bautizado por Juan el Bautista. Por eso le explicaba diciendo, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Para que Jesús pueda darnos la justicia de Dios, tiene que quitar nuestro pecado primero. Por eso, Juan el Bautista puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo al entender aquello. Para ser Cristo, debe ser un ungido de Dios, al igual que para convertirse en Rey de Israel, se tiene que recibir la imposición de manos por el siervo de Dios. Por ejemplo, para que Saúl fuera rey de Israel, tuvo que ser ungido por el profeta Samuel. De la misma manera sucedió con David. Incluso Eliseo, para ser profeta, debió ser ungido por medio de Elías, ya que para ser sacerdote tenía que recibir imposición de manos de un sacerdote mayor. El último sacerdote por la ley es Juan el Bautista. Busquemos a Mateo capítulo 11, los versículos doce y 13. Dicen, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esta palabra habla sobre un periodo de existencia de la ley, desde Moisés hasta Juan el Bautista, y que según la explicación de Jesucristo, todos los profetas y la ley profetizaron hasta ahí. En el caso de Juan, era hijo del sacerdote Zacarías y Elizabeth, ambos descendientes de Aarón, y ya que sus padres llevaban el linaje, naturalmente por la ley, Juan el Bautista debía ser sumo sacerdote en esa época. Pero, este último sacerdote por la ley no se quedó en el templo de Jerusalén, sino que estaba gritando en el desierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así los pecadores recibían el bautismo. Sin embargo, los escribas, fariseos, saduceos y sacerdotes no lo hacían, ya que para ellos no era necesario el arrepentimiento. Pensando en esto, podemos plantearnos algunas preguntas. Sabemos que desde Moisés hasta Juan el Bautista es el periodo de la existencia de la ley. Pero, ¿quién podía cumplir la ley? ¿Quién podía recibir la salvación por su obra? ¿Quién podía ser justificado por sus obras? Veamos el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20, donde se muestra un resumen de la obra del ser humano. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios solo quería entregarle a los hombres el conocimiento del pecado, ya que las personas naturalmente piensan que no son pecadoras. Cuando les dices, no matarás, responderán, Señor, yo no he matado a nadie. Pero si en su corazón tiene rabia u odio hacia otra persona, se convierten en homicidas. Así como también al decir, no adulterarás, responderán, Señor, yo no adulteré. Sin embargo, en su corazón se encuentra el deseo de fornicación. Por eso ya es adúltero. Por consiguiente, la explicación que da Jesús sobre la ley hace que ninguna persona pueda escapar de ella. Además, en especial, el último mandamiento dice, «No codiciarás». Y si una persona tiene codicia en su corazón, es suficiente para que esto quebrante el resto de los mandamientos. Por eso ningún ser humano puede ser justificado por la obra de la ley, «Todos son pecadores». Por esa razón, Jesucristo le pidió a Juan el Bautista que le bautizara, para que por medio de la imposición de manos se cumpliese toda justicia, porque él no podría quitar el pecado del mundo sin haberlo recibido antes. Debido a ello, es que en representación de todos los hombres del mundo, Juan tenía que poner sus manos sobre la cabeza de Jesucristo y así trasladar todos nuestros pecados a él. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo cargó nuestros pecados, y Jehová los cargó en él. Ahora bien, ¿qué magnitud de pecado cargó? El pecado de todo el mundo, es decir, que el Señor vino al mundo para cargar todo nuestro pecado. Para entender esto de mejor manera, aclararemos algunos conceptos antes del nacimiento de Jesucristo, podemos referirnos al pecado pasado. Al que se produjo mientras vivía en el mundo es el pecado presente, pero el de aquellos que todavía no habíamos nacido, como por ejemplo nuestro pecado, es el que entendemos por pecado futuro. Muchas personas piensan, bajo su propia escala de tiempo, que ayer es pasado, hoy es presente, y mañana es futuro. Y por eso conciben el pecado presente como el de hoy, el pecado pasado como ayer, y el pecado futuro lo consideran como el que cometerán mañana. Pero debemos recordar que Jesucristo murió hace más de dos mil años atrás. Por eso la escala de tiempo es totalmente diferente a la nuestra. En el momento en que Jesucristo cargó el pecado del mundo, incluía nuestros pecados, es decir, el pecado futuro. Ya que si no lo hubiera hecho, su sacrificio no tendría nada que ver con nosotros. Si Jesús hubiera llevado solamente el pecado pasado, de hace dos mil años atrás, y no el que estamos cometiendo en la actualidad, no hubiese sido necesario decir, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», sino que tendría que haberse dicho, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado presente en este siglo, nada más». Luego los próximos a nacer y cometer pecado, Debían solucionarlo por su cuenta, con su oración, lloro, ofrenda, etcétera. Pero no es así, sino que Jesucristo es el Salvador, vino para redimirnos de todos nuestros pecados. Es el encargado de eso, así como dice en Hebreos capítulo nueve versículo doce: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Primero tenemos que creer que Jesucristo es el Salvador, luego que es el sumo sacerdote celestial, quien trabajaba en el tabernáculo de reunión celestial donde está nuestro Dios, y también que cargó el pecado del mundo, incluyendo nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por último, debemos confiar en una cosa más, que cuando Jesús murió en la cruz, entró al lugar santísimo, salpicando siete veces encima de la tapa del arca del pacto de Jehová, el propiciatorio, ante la presencia de Dios. Y con eso Él obtuvo eterna redención. Así nuestros pecados fueron cancelados eternamente, por la sangre de Jesucristo. Por esto es que podemos decir que Jesucristo es el Salvador y nos salvó. No es que nuestro Salvador actuará en el futuro, sino que ya nos salvó. Solo depende si aceptamos o rechazamos esta verdad, en nuestro corazón si aceptamos la obra de jesucristo que limpió todos nuestros pecados solamente tenemos que responder señor gracias por haber perdonado todos nuestros pecados no es mi palabra sino la palabra de dios que dice que jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención como fue anteriormente citado por esa razón jesús ya hizo el nuevo pacto Veamos el libro de Hebreos capítulo diez versículo diez En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre Por la voluntad de Dios Jesucristo vino al mundo siendo semejante a un ser humano, tomando forma de hombre, pero conservando un corazón que tenía el Espíritu Santo de Dios que es eterno, y por ende tenía la vida eterna. Luego cargando el pecado del mundo, fue crucificado, y antes de morir en la cruz dijo, consumado es, es decir, que terminó la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por su obra obtuvo la justicia de Dios. Hay dos alternativas para alcanzar la justicia. Una es por la obra propia. Por eso una persona que está procurando ser justo por su obra, cumpliendo los mandamientos, orando, esforzándose, finalmente aunque ponga todo su corazón, no alcanza el nivel de justo, porque, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. La otra opción es creer y aceptar la obra de Jesucristo, quien nos santificó, justificó y perfeccionó, para que seamos justos, santos, perfectos para siempre por su obra. Esa es la manera de aceptar el perdón de los pecados y de recibir la salvación. Con ello también, la resurrección Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el versículo 17. Añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es el nuevo pacto, es resumen del Nuevo Testamento, que Dios nos da como promesa. Dios nos está diciendo: Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Dios no miente ni cambia su palabra. Si hoy dice que no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, no las recordará mañana y nos juzgará. Y luego, pasado mañana, creerá que no tenemos pecado y así sucesivamente. Dios no cambia su corazón ni su palabra. Dice que hemos obtenido eterna redención por la sangre de Jesucristo, por eso podemos aceptar esta palabra como la promesa de Dios, y creerlo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La clase número 8 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim